0: A partir de agora, na Rádio UNASP, aplicativo Play. Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP Campos São Paulo.
1: Olá, estamos dando início a mais um programa Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP. Campo, São Paulo, em parceria com a Rádio FM Unasp. Hoje temos um tema muito especial para discutir no nosso bate-papo sobre síndrome metabólica e estilo de vida. Mas o que significa tudo isso? E é por isso que trouxemos aqui dois convidados muito especiais. Inclusive, vamos reforçar que nós temos aqui hoje dois fisioterapeutas de formação, Dr. Elias Porto, que é nosso colega no programa de mestrado em promoção da saúde, também a professora Ana Denise, que é professora no curso de fisioterapia, egressa do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP, e ontem, no Dia Mundial de Fisioterapeuta, então hoje nós temos aqui esses dois grandes fisioterapeutas professores discutindo uma temática especial. E, olha, sejam bem-vindos ao Toque de Saúde e nós gostaríamos de conhecer vocês um pouquinho melhor, se vocês podem se apresentar aqui para os nossos ouvintes.
0: Primeiro
1: as damas.
2: Vamos lá, Ana Denise. <risos> Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. É, obrigada pelo convite, professora Cristina. Como ela já me apresentou, eu sou a Ana Denise Brandão. Fiz a minha graduação no UNASP, cursei fisioterapia. Sou da terceira turma de fisioterapia do UNASP, Fiz especialização em unidade de terapia intensiva e, posteriormente, em fisioterapia hospitalar. Por último, fizemos o curso curso de mestrado, finalizamos em 2018, aí no NASP. E hoje eu trabalho como gestora do setor de fisioterapia aqui no Hospital Adventista de São Paulo, é, além de lecionar no curso de fisioterapia, dando as disciplinas de UTI e reabilitação cardiopulmonar, os estágios supervisionados em UTI e reabilitação cardiopulmonar. E nós temos uma, uma empresa que presta serviços de fisioterapia para hospitais aqui no Hospital Adventista de São Paulo. Nós colaboramos também com nossa equipe no Hospital de Campanha de Guarulhos. Finalizamos os atendimentos dia 4 de setembro, colaborando durante a pandemia. E atendemos pacientes também em domicílio, né? em home care. Nossa empresa também presta serviços de home care.
1: Uma ampla experiência, hein? E hoje, dando a entrevista aqui para nós diretamente, você hoje está no Hospital Adventista, São Paulo. Hoje estamos aqui no Hospital Adventista. Ok, acompanhando também estagiários e mais uma unidade Que bom, que bom.
0: Que currículo bonito, fiquei até com vergonha agora, viu? Ah. A minha ah, colega Iana benício. Primeiro, também parabenizar todos os fisioterapeutas pelo dia mundial do fisioterapeuta do, do dia de ontem, né, 8 de setembro. Dizer que eu também sou fisioterapeuta, formado há 22 anos, tenho especialização em cardiorrespiratório pela USP, em Cor, tenho doutorado em medicina transnacional pela UNIFESP. Sou Elias Po sou editor-chefe da revista Lifestyle, que sempre nós falamos aqui, né, professora Cristina? Com
1: certeza!
0: E é uma alegria estar participando aqui de novo, quero cumprimentar a todos que estão com a gente nesse momento. Obrigado por mais uma vez nos convidar, professora Cristina.
1: Como você está aqui, a gente precisa reforçar, não é? Quem não conhece ainda a revista, coloca lá no Google, revista Lifestyle, o NASP, vai entrar em contato e conhecer um pouquinho mais tantos artigos relacionados ao estilo de vida que têm sido publicados nessa, nessa importante revista. Vejam.
0: Agora do meu currículo. mais assim? uma coisa que eu queria falar, professora. o mais ah, importante.
1: Pode comentar, claro.
0: O mais importante do meu currículo. Eu sou amigo e colega da professora Cristina Zucóvis Cavalos.
1: <risos> que bom, que maravilha, hein? Um colega muito ativo. Ultimamente, agora, a gente precisa acompanhá-lo melhor, porque antes pensávamos assim, como acompanhá-lo academicamente em tantas produções que ele tem? Hoje a gente fica preocupado também como acompanhar o doutor Elias em tantas pedaladas. porque verdade. Ele, ele tem se mostrado um ciclista muito ativo e tem nos ensinado, não é? O como é importante não apenas falar de estilo de vida, mas cultivá-lo também na nossa vida pessoal e profissional. Mas vamos lá, como a nossa temática hoje fala sobre um assunto que vocês dois, não é? Ana Denise e Elias pesquisaram juntos a síndrome metabólica e o estilo de vida. Eu vou pedir primeiro, Ana Denise, explica aqui para todos nós, para os ouvintes, em palavras mais simples, para que possamos compreender melhor o que, que é uma síndrome metabólica. Isso tem acometido muitas pessoas no Brasil e no mundo?
2: Sim, a síndrome metabólica ela é um conjunto de doenças é, cuja base é a resistência da insulina. A resistência à insulina. Como a ação da insulina está prejudicada, o indivíduo ele passa a adquirir outras doenças, como a obesidade... A hipertensão, triglicerídeos aumentado, HDL colesterol. Então, é um conjunto dessas doenças e a, a glicemia alterada, né? É um conjunto dessas cinco doenças. Então, para nós considerarmos que o indivíduo tem síndrome metabólica, ele precisa apresentar três dessas cinco manifestações, né? Obesidade, hipertensão, hiperglicemia, triglicerídeos aumentado e o HDL colesterol também aumentado.
0: Doutor Elias Porto. Professora, é muito comum hoje nós encontrarmos isso na população. A síndrome metabólica se tornou uma questão de saúde pública, porque hoje se estima que 5% da população tem esses três critérios falados pela Ana Denise para ter a síndrome metabólica. Veja, são cinco. Ser hipertenso e ser diabético, obeso, dislipidêmico e com, com triglicerídeos altos. Tendo três desses, a pessoa já é considerada que tem a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, por muitos anos, foi comparado com uma arma com gatilho apontado. É uma questão clínica muito importante, com alta morbimortalidade mortalidade. Veja que 5% da população brasileira, isso está em torno de 10 a 11 milhões de brasileiros com síndrome metabólica. A cada ano, se estima que a síndrome metabólica mata mais de 50 mil brasileiros. É muita coisa. Nós temos que, então, como universidade, como pesquisadores, descobrir formas de melhorar o estado clínico desses pacientes. E as projeções, professor, são aqui que mais nos examinam. As projeções hoje é que nós não continuaremos mais daqui a uma década com 5% apenas da população com síndrome metabólica. Mas isso, as projeções é que subam para 8% a 11% da população brasileira.
1: Olha, é alarmante o que vocês nos trazem aqui, e eu reforço aqui para os nossos ouvintes, a gente, nós estamos aqui no toque de saúde hoje, um bate-papo para a promoção realmente do seu, do nosso bem-estar, conversando hoje sobre síndrome metabólica e estilo de vida com a Ana Denise, fisioterapeuta, mestre em promoção da saúde com o professor Elias Corto também fisioterapeuta, doutor em medicina translacional e que hoje vem trazendo para nós aqui esse quadro tão agravante, imagine que nós nós temos aí praticamente 10% em breve da população com a síndrome metabólica, com a união de 3 a 5 desses agravos. Esses agravos que vocês ficaram um separado, eles já são preocupantes. Eu fico imaginando todos eles associados e ficar pensando que vocês desenvolveram uma pesquisa para trabalhar com o estilo de vida e ousar pensar assim, olha, mesmo se você já estiver com síndrome metabólica nós ainda podemos fazer alguma coisa para o seu quarto, para que o seu estilo de vida possa ser melhor então a gente convida a todos vocês que estão participando aqueles que vão, estão ouvindo, vão ouvir, deixe seu comentário partilhe essa programação que eu acho que traz um alerta importante para todos nós, também para outras pessoas que estão participando aqui, envia-se essa live para outras pessoas se inscreva no canal do NASP da Rádio FM e participe, envie seu comentário e com certeza os professores estarão comentando mais sobre isso. Vocês fizeram uma intervenção durante a pesquisa realizada no mestrado, vocês poderiam comentar um pouquinho mais sobre essa intervenção, o que pode ser feito, o que foi realizado com esses pacientes com síndrome metabólica?
2: professora, nós percebemos que todas essas características têm muito a ver com o estilo de vida dos indivíduos, né? Durante a pesquisa, nós notamos certa resistência dos indivíduos, porque é muito fácil você tomar um comprimido para alguma coisa, do que você mudar o seu estilo de vida. Porque mudar a alimentação é trabalhoso fazer atividade física, é trabalhoso mudar toda a vida, né? Então, é, nós pesquisamos vimos que a atividade física está muito ligada à melhora desses indivíduos, à redução da mortalidade. Que nós ao estudarmos a, a síndrome metabólica nós vimos que ela aumenta a mortalidade em duas vezes e o risco por doença cardiovascular em três vezes. Então, isso é muito grave, né? Decidimos fazer, além de incentivar o indivíduo a mudar o seu estilo de vida totalmente, depois a gente vai falar dos oito remédios naturais, mas em si, nós fizemos um programa de reabilitação cardiopulmonar. Então, como, como que foi realizado isso? Além das avaliações, né, dos testes de, de funcionalidade pelo teste de, de caminhada de seis minutos, depois o protocolo de, de Bruce para avaliar é, a capacidade cardiovascular deles, fazendo os cálculos de, do como seria a, a melhor forma de aplicar individualmente, né, de acordo com a frequência cardíaca máxima e a submáxima de cada indivíduo, a gente prescrevia o exercício, né, que é baseado em 30 minutos de treino aeróbio e o restante, os, os outros 30 minutos estavam é, divididos entre fortalecimento muscular, alongamento e relaxamento né, para volta à calma, volta dos, dos sinais vitais à calma. Então, foi isso. Os indivíduos, eles participaram, fizeram 20 sessões, essas 20 sessões estavam distribuídas em quatro vezes na semana, por 60 minutos, né, e esses quatro dias eram corridos, né? até completarem-se as 20 sessões nós realizávamos a reavaliação, né, e a, e a avaliação além da, da avaliação física, nós avaliávamos também exames laboratoriais, né, as nós pedimos que eles trouxessem os exames recentes, né? Triglicerídeos, colesterol, hemoglobina glicosilada. Bom, parece que nessas
1: sessões, professor Elias, os exercícios físicos também foram essenciais, mas vamos
0: ouvi-lo. Professora, é, algumas, algumas coisas interessantes para eu complementar o raciocínio da, da professora Ana Denise. A síndrome metabólica, ela é uma síndrome que a gente chama assim: estilo de vida relacionado. O que, que quer dizer isso? A pessoa não deita hoje sem a síndrome e amanhã ele já está diagnosticado com síndrome. Não é de um dia para outro que isso acontece. Isso acontece de uma forma paulatina, mais lenta e progressiva com o passar dos anos. E isso só estabelece nos indivíduos devido ao estilo de vida que ele leva. Por isso que nós pesquisamos pessoas mais idosas, acima de 60 anos. Por quê? Porque se eu for procurar síndrome metabólica em pessoas mais jovens, é mais raro, porque eles não viveram muitos anos com um estilo de vida tão mal regrado para desenvolver isso. Então, agora, a gente tem uma... uma o indivíduo tem uma, uma doença que ela é estilo de vida relacionado, e a gente quer tratar isso com comprimido, como diz a Ana Denise. Certo que o comprimido faz parte do tratamento, mas não pode ser assim. Se ela é estilo de vida relacionado, para o tratamento, logicamente, eu tenho que mexer no estilo de vida, porque se não mudarmos a possibilidade, esse, o estilo de vida do indivíduo, a doença fica lá, a síndrome não vai... E ele vai desenvolver alguma morbidade, alguma disfunção completa. Então, quando nós propusemos fazer esse estudo, nós queríamos ver algumas... Se mudássemos o estilo de vida, se o indivíduo mudar o estilo de vida, o que, que ocorre, por exemplo, no colesterol desse indivíduo? O que ocorre na glicemia desse indivíduo? Nós medimos a chamada hemoglobina glicosilada, mas é um substrato para a glicemia. O que, que acontece com a, com a pressão arterial desse indivíduo? O que, que acontece com o peso desse indivíduo, que é muito importante? Nós temos que, quando a gente olha uma pessoa obesa, a gente só pensa em obesidade. Mas a gente tem que saber que a obesidade ela é uma doença e que ela precisa ser tratada, porque ela, tem, ela traz outras consequências graves. Então, quando nós projetamos, olha, vamos mudar o estilo de vida e vamos medir essas coisas, para a gente ver o que, que acontece era exatamente para a gente estar informando a população assim, olha, o medicamento é importante, você não pode abdicar dele, ele é prescrito, e é importante para você. Mas olha, quando você faz esse programa, olha o que que acontece? Então foi esse o grande objetivo do nosso estudo.
1: Olha, é essencial que você nos apresenta até para nós vermos a importância, a maneira como nós estamos vivendo no nosso dia a dia, não é? Um alerta a todos os ouvintes aqui do Toque de Saúde, não é? Um alerta aqui da professora Ana Denise, fisioterapeuta o professor Elias Porto, também fisioterapeuta de formação inicial, ambos pesquisadores, e que nos trazem aqui dados muito importantes para nós repensarmos a questão da síndrome metabólica e saber que, dependendo do nosso estilo de vida, nós estamos simplesmente nos preparando para ter uma velhice mais saudável ou não. É, eu reparei também que nessas praticamente 50 pessoas que vocês monitoraram ali, corpo a corpo, fizeram diferentes intervenções, muitos tipos de exercícios físicos também com, com esse grupo durante esse período de trabalho com eles, monitorando todos os, os resultados, mas praticamente 70% eram mulheres, eram do sexo feminino. É uma, há uma prevalência com relação à síndrome metabólica em mulheres ou, coincidentemente, o grupo de vocês tinha um número maior de
0: mulheres? Contrariamente, professor, a, a, a presença é maior no sexo masculino. O sexo masculino ele tem... É, a gente vê que a prevalência é maior. Entretanto, o que acontece? O homem, ele, aqui eu quero até chamar a atenção, o homem ele não gosta de realizar tratamento. Ele acha que mudança de estilo de vida ainda é para pessoas mais fracas, é para pessoa que não tem o que fazer e vai fazer essas coisas. Esse é o modo de pensar ainda na cabeça do homem. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meus negócios, eu tenho que assistir meu futebol, eu tenho que ir no barzinho conversar com meus amigos. E ele esquece um pouco desse cuidado dele. Quando nós Fizemos a triagem, ia ter equivalência, tem um pouco mais de homens, mas na hora que se propõe o tratamento, quer é fazer 20 sessões de é, corrida durante um mês, aí ele tem muitas coisas para fazer, mas não tem o tempo necessário para isso. A mulher, pelo contrário, ela diz assim, ó, eu tenho outras coisas para fazer, mas isso é prioridade. Porque se eu não cuidar disso, eu não consigo fazer as outras. Então, por isso que apareceu mais mulheres em nosso trabalho, por causa da questão mesmo de como encarar uma doença. E aí, professor, o resultado é, da síndrome metabólica geralmente é assim. Nós vamos ter mais homens com AVC, ou com derrame, nós vamos ter mais homens sofrendo eventos cardiovasculares, os infartos. Por quê? Porque não cuidar Cuidou previamente, o resultado vai ser esse, né? Tem Olha, outra... é
1: importante, hein? Importante o que vocês aqui falam para todos os homens e mulheres, não é? Todos estão sujeitos a passar por um desses agravos, mas que oh, os homens precisam buscar mais, não é? Estar mais abertos, sem preconceito, não é? As intervenções, ao exercício, as terapias. É, professora Ana Denise, nessas 20 sessões, você observou em alguns aspectos que começaram a modificar um pouco, paulatinamente, aos poucos, o estilo de vida dessas pessoas que participavam e mesmo, talvez, algumas tomadas de decisões que elas começaram a ter durante esse período. O que, que você pode destacar que foram algumas contribuições positivas...
2: Já nas primeiras sessões eles vinham muito felizes porque estavam as mulheres, né? Principalmente, elas estavam dormindo melhor, elas, elas tinham menos, referiam menos cansaço, menos fadiga para realizar suas atividades domésticas. É, eu acho que principalmente isso, né? Elas, elas conseguiam realizar as suas atividades com mais prazer, com mais felicidade, porque estavam menos cansadas. E aí elas começaram a notar também que elas estavam perdendo peso e se animavam muito. Então, era um grupo, como a gente fazia atividade em grupo, é muito legal trabalhar em grupo, porque um ajuda o outro, um incentiva o outro. Então, a princípio, eles faziam as coisas, nós notávamos, né, que eles faziam as atividades, eles mudavam, queriam mudar o seu estilo de vida porque eles queriam nos agradar. Não porque a doutora fulana de tal, o doutor fulano de tal me pediu que eu fizesse isso. Mas, depois eles notaram diferença né, na circunferência, no peso, no sono, no humor, na fadiga. Então, isso foi muito legal de se notar. E o que foi mais visível né de se ver, porque o colesterol, a gente não vê que diminuiu o colesterol, né, mas a gente notava, a gente via, porque era medido antes e após o exercício e às vezes até durante a pressão arterial. Nossa, mas eu cheguei com minha pressão 17 por 17 é por, por, por 10 e tô saindo com a pressão 12 por 8? Como assim? Isso tá muito bom. Então eles se animavam em continuar o exercício, né? Isso foi um incentivo a eles permanecerem no estilo saudável mesmo depois que nós terminamos o, o estudo, mesmo depois que nós terminamos o trabalho. E nós pudemos acompanhar esses indivíduos durante um ano, né? Uma boa parte deles nós conseguimos acompanhar. Muitos deles se mantiveram, né, no estilo de vida saudável. E a a gente viu que os resultados foram muito bons, foram aceitáveis, estatisticamente falando. O
0: professora, é, eu notei que existe algumas menos alguns estilos de vida que a gente propõe que a pessoa Passar a fazer atividade física, quem fumar, deixar de fumar, quem usar álcool, deixar de usar álcool, dormir mais cedo, dormir entre sete e oito horas, procurar dormir cedo e acordar cedo, e fazer uma alimentação saudável. Mas uma coisa que a gente tem notado que é muito difícil eles mudarem é a questão da alimentação. Por quê? Você vai ao supermercado. Graças a Deus, isso vem mudando aos poucos. Mas você vai ao supermercado você não encontra as coisas facilmente para você ter uma alimentação saudável. Você só encontra enlatados, embutidos, processados e mais isso aí quando que não é saudável. E isso é mais fácil também de você preparar e fazer. Então as pessoas ainda procuram. Quando você propõe para um indivíduo que está com síndrome metabólica mudar um pouco a alimentação, é o ponto mais difícil que nós temos encontrado. Esse e o tal de dormir cedo e acordar esses dois são um problema. Atividade física, até que elas conseguem, elas fazem uma caminhada, uma coisa e outra, e acabam conseguindo. E, e é moda fazer atividade física, né? a TV estimula, os jornais estimulam, o toque de saúde estimula. Então é bom fazer isso. Mas essas outras coisas, ainda nós temos que bater um pouco mais nos supermercados para colocarem as coisas para um estilo de alimentar melhor, mais evidência, mais visto, para as pessoas comprarem aquilo. Não, olha para vocês verem o que está bem na frente no supermercado, nas estandes, é tudo que não é saudável. As coisas que são saudáveis para o alimentar está bem escondidinhas. É, e essa filosofia tem que se lidar ainda para os atacadistas, supermercadistas e varejos, para facilitar para as pessoas tomarem as decisões mais facilmente, adotarem uma alimentação mais correta.
1: Caramba! Para os nossos ouvintes, para a todos nós, vejam o que o doutor Elias acaba de nos reforçar a importância, não é? nós entramos no supermercado e parece que nossos olhos estão perdidos e não conseguem enxergar os alimentos saudáveis e como vamos melhorar o estilo de vida, só comprando ou comprando muitas latas ou muitos alimentos ultraprocessados só porque é fácil de abrir uma lata ou alguns pacotes, algumas coisas já prontas, não é? E deixamos os alimentos mais naturais, in naturas, colhidos recentemente, às vezes nós temos locais que a gente ainda pode, eu moro em Patricirica da Serra, aqui às vezes a gente ainda pode fazer, comprar algumas frutas, legumes, verduras, direta, direto de uma horta, direto do produtor, então assim, vamos ficar mais atentos a isso. Nós estamos chegando já no final do nosso toque de saúde, foi tão bom termos aqui a presença, é? agradeço muito vocês aqui, a professora Ana Denise, a professora Elias Porto, por Estarem aqui conosco. E é claro que eu vou pedir que nesse momento final vocês deem, um, tragam um último conselho aqui, olha. Ó, a Laudiceia está mandando dizer aqui para vocês que estava muito boa essa palestra, essa conversa. Então, a Laudiceia vai ser uma multiplicadora já dessas ideias que vocês hoje estão trazendo aqui para nós, não é? Então, vamos deixar aqui um último conselho para os nossos ouvintes: tenham eles síndrome metabólica ou não.
2: Eu acho que o. O recadinho mais especial que a gente tem para deixar é que Deus nos deixou na natureza oito remédios à nossa disposição para nós gozarmos de boa saúde, né? Nós desfrutarmos de uma vida saudável sem sem necessitar de, de remédios, etc., de fazer tratamentos muito sofisticados, basta utilizarmos os remédios da natureza. E durante o nosso trabalho, nós incentivamos os nossos, os nossos participantes a viverem esse estilo de vida saudável. Né? Como o professor Elias falou, é, se alimentar de frutas, verduras, dormir cedo, beber água, tomar sol de forma adequada, confiar em Deus cessar os, os vícios, professor, está faltando algum remédio? <risos> e tudo com muito equilíbrio. E atividade, né? e atividade física e... e o equilíbrio, exatamente.
0: Exatamente. Professora, eu se eu pudesse, eu deixaria dois, dois recadinhos finais. Primeiro, é se vocês puderem, viralize essa nossa palestra. Né? do toque de saúde de hoje. Viraliza tanta coisa para mim que não, não não tem sentido nenhum. Viraliza isso aqui porque é algo que vai ajudar muita gente. Esse é o primeiro que eu podia dar um conselho. O segundo é o seguinte. Se você tem essa doença, se você tem risco, se você já tem mais de 50 anos, não fique com medo de descobrir que você tem esse problema ou essa assim. Busque saber se você tem e busque o tratamento adequado e ideal principalmente isso, voltado para a mudança de estilo de vida, que é o mais completo, para que não tenha complicações futuras mais sérias, ok? E nós estamos à disposição de vocês aqui, entrem em contato com a equipe do Toque de Saúde se vocês quiserem algumas informações mais, eu tenho certeza que eles está à disposição para isso.
1: Muito, muito obrigada mais uma vez Por vocês terem aceito o convite Pararem um pouquinho hoje as atividades costumeiras de vocês Estar aqui conosco, não é? Nos ensinando, partilhando é, São momentos educativos Eu acho que muito importantes Então, partilhem Vamos disseminar as boas ideias Como eles nos disseram Essas boas orientações E vocês também, os nossos ouvintes Que aqui estiveram mais uma vez E aqueles que vão continuar ouvindo e participando da atividade hoje aqui gravada que nós possamos continuar promovendo juntos a saúde, a nossa saúde e das pessoas que estão próximas de nós um grande abraço e nós encontramos vocês no próximo Toque de Saúde, na próxima quarta-feira às 15h15
0: Você ouviu na Rádio Naspi, aplicativo Play, Toque de Saúde um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campo São Paulo.